0: Lauter Limits, Folge 15, ein bisschen siegen. Und hier kommt der Mann, der bei den Bundesjugendspielen immer hinter dem Mikrofon stand, Tobias Osterheider. Und er begrüßt euch ganz herzlich zur 15. Ausgabe von Lauter Limits und... Äh, was ist in dieser Woche alles passiert? Es ist eine ganze Menge passiert. Ähm, ganz kurz gehen wir es mal durch. Also, der FC Bayern ist äh, wieder mal deutscher Fußballmeister geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ich, äh, ja, ich, also, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich gönne Ihnen das, weil offensichtlich haben Sie in dieser Saison am ähm, äh, kontinuierlichsten gute Leistungen abgeliefert. Und äh, diesmal, Gott sei Dank, ein bisschen knapper sich die Meisterschaft geholt. Ähm, für Borussia Dortmund hat es nicht ganz gereicht. Auch, weil die Eintracht aus Frankfurt, aus meiner Stadt, es nicht geschafft hat, äh, den FC Bayern am letzten Spieltag drei Punkte abzugreifen, was ich mir gewünscht hätte. Weil äh, ein Freund von mir gesagt hat, wenn... Die Eintracht tatsächlich den Bayern die Meisterschaft kaputt macht, dann laufe ich nackt durch die Fußgängerzone. Und ähm, naja, vielleicht nichtses Jahr, Kelle, David. Dann äh, mindestens genauso spannend war der Eurovision Song Contest, der gestern über die Bühne lief und äh, Deutschland ist angetreten mit diesen Ladies hier. I'm tired. tired of competing darling i hold you under but you can't breathing ich glaube erstmal es heißt you can't breathe aber gut ähm, sisters <lacht> sind für deutschland angetreten und immerhin nicht auf dem letzten platz gelandet sondern auf dem drittletzten herzlichen glückwunsch dafür und ähm, also irgendwie deutschland und ESC in letzter zeit hm, glaube nicht so gut interessanterweise bezahlt bezahlen wir aber ungefähr zwischen 3 und 400 Millionen allein dafür, dass wir teilnehmen dürfen. Und das ist es doch wert, 400 Millionen für dieses komische Lied. Ah, ich weiß nicht. Unfassbar. Noch schlechter als äh, als Sisters war nur der Auftritt von Madonna, die ja wirklich, äh, also wenn man sich das mal anguckt, gerne mal auf YouTube schauen. Die hat ihre besten Zeiten auch lange hinter sich. In Würde altern ist nicht so ihr Ding. Ja, die Frage ist, warum warum äh, sind die Sisters so schlecht? Ich meine, äh, wir hatten Lena, wir hatten Nicole, die beides Male äh, gewonnen haben. Und warum diese Frauen irgendwie so schlecht? Dabei sind Frauen so toll. Frauen haben in den letzten zwei Millionen Jahren Männer mit größeren Penissen gezüchtet, regelrecht, so wie man vielleicht ein Haustier, ein Tier züchten würde. So. Also, wenn Frauen Männer mit größeren Penissen züchten können, dann müssen sie doch auch mal irgendein vernünftiges Lied da vorbeisingen. Ich weiß es nicht. Sisters, naja, von dem wird man nichts mehr hören. Ähm, ja, von ESC in Israel war der, glaube ich, nach Österreich. Da gab es gestern ein politisches Erdbeben. Hans-Christian Strache musste zurücktreten, weil er gefilmt wurde, <lacht> Wir seine... Bestechlichkeit ja, auf Video äh, irgendwie mh, gebreitet hat. Er wurde heimlich aufgenommen, das ist, geht natürlich gar nicht. Und ähm, ja, hat sich so verhalten, wie wahrscheinlich viele Politiker in Österreich sich verhalten und wurde dann geschasst und musste gestern zurücktreten. Deswegen wird es wahrscheinlich Neuwahlen in, ähm, in, Europa, äh, in, in Österreich geben. Um, vielleicht kann man das verbinden, nächste Woche wird nämlich auch in Europa das Parlament neu gewählt und allen, die unzufrieden sind mit der Politik, mit der, äh, weiß ich nicht, wie das um, umgegangen wird, mit dem Praxis und so weiter und ich kenne das auch, dass ich gesagt habe, ich gehe da nicht wählen, aber mein Aufruf, selbst wenn ihr unzufrieden seid, bitte geht wählen und wenn ihr irgendeine Protestpartei wählt, äh, irgendeine Spaßpartei, völlig egal, alles ist besser als nicht wählen zu gehen ja? ähm, das mein Appell mein politischer Appell an diesem Wochenende, am kommenden Sonntag, also Europawahlen dann möchte ich mich bedanken. Ich habe eine Menge Buchempfehlungen bekommen von Büchern, die ich vorstellen soll. Unter anderem zum Beispiel ein Buch von Sebastian Fitzek, der ja normalerweise bekannt ist für Thriller und Krimis und so. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt »Fische, die auf Bäume klettern«. Und das ist kein Thriller, sondern es ist ein, ein Vermächtnis, ein, ein, eine Hinterlassenschaft. Er hat sich nämlich die Frage gestellt, was wäre denn, wenn ich, äh, keine Ahnung, nächste Woche einen Unfall hätte und nicht mehr in der Lage wäre zu kommunizieren. Was möchte ich denn meinen eigenen Kindern mit auf den Lebensweg geben an äh, Denkanstößen, an meinen an, an moralischen Kompass quasi, um irgendwie gut durch das Leben und durch diese Welt zu kommen. Und das ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Ähm, für alle, die Kinder haben und aber auch für alle, die auch die keine Kinder haben und die selber ein bisschen Orientierung suchen, ähm, so im Leben. Äh, Sebastian Fitzek, Fische, die auf Bäume klettern, das ähm, muss ich mir noch bestellen und wenn es dann da ist und ich es durchgelesen habe, ähm, dann werde ich es hier vorstellen. Ist auf jeden Fall so schon mal, was ich davon gehört habe, sehr empfehlenswert. Das kommt ein bisschen später und auch ein anderes Buch wurde mir empfohlen und gleich geschenkt, zugeschickt. Das ist natürlich perfekt. Das müsste man so einfühlen. Wenn ihr Buchempfehlungen habt, schickt mir das Buch bitte. Das Buch, da bin ich gerade mittendrin, das zu lesen, deswegen kann ich es noch nicht empfehlen. Ich möchte es gerne erst fertig lesen. ist von Sandor Maray und heißt Die Klut. Eine literarische Wiederentdeckung ersten Ranges. Es ist sehr gut geschrieben bisher. und Die Geschichte ist noch ein bisschen spannend. Ich weiß noch nicht, worauf es hinausläuft. Und wenn ich es fertig gelesen haben werde... Was wahrscheinlich in der kommenden Woche passiert, dann werde ich ein bisschen über dieses Buch berichten. Also das dann später. Und ähm, sonst jetzt von meiner Seite aus nichts Aktuelles. Nö. Nee. Ich habe mir für die heutige Buch-, nee, erstmal erst anders. Erstmal erst den erst dritten Jingle. Lauter Limits liest. Literatur. Was verdammt noch mal ist da drin? Die Buchempfehlung der Woche. So, so ist es richtig. Ich habe ähm, ein bisschen gesucht und ein bisschen recherchiert. Was gibt es so für neue Bücher auf dem Markt und so weiter. Und da sind auch ein paar interessante dabei. Und ich habe aber gedacht, warum muss man immer jedes Mal ein neues Buch lesen? Warum kann man nicht ein Buch, was man irgendwann mal gelesen hat, ähm, vielleicht mit ein paar Jahren Abstand einfach nochmal sich zur Hand nehmen? Und durchlesen, das ist ja bei Filmen ähnlich, wenn man zum Beispiel sich, ähm, keine Ahnung, Game of Thrones anguckt ähm, und schaut sich zum Beispiel die erste Staffel zum zweiten Mal an, man nimmt auch einmal ganz andere Dinge wahr, hat natürlich ein anderes Hintergrundwissen und äh, guckt auf andere auf andere Aspekte, die man vielleicht beim ersten Gucken gar nicht gesehen hat, so ist es bei vielen Filmen und so ist es auch bei Büchern und ähm, ich habe mir mal überlegt, was, was gab es so Bücher, die ich wirklich als Kind sehr gerne und, und mit großer Begeisterung gelesen habe. Da gibt es natürlich die klassischen wie mm, Pippi Langstrumpf, wie äh, im, die Geschichten von Erich Kästner, äh, Astrid Lindgrens, äh, sonstige Bücher. Und ich habe mir ein Buch nochmal vorgenommen von Roald Dahl. Roald Dahl ist ein äh, Autor, der nicht mehr lebt. 1990, glaube ich, ist er verstorben. Und der hat ein Buch geschrieben und ich habe es geliebt. Das Buch heißt Mathilda und handelt von einem hochintelligenten, sehr auffassungsstarken jungen Mädchen, welches in einer Familie aufwächst, wo das nicht nur nicht gefördert wird, sondern so ein bisschen unterdrückt und es versucht sich also selber geistigen Input zu schaffen, indem es zum Beispiel, keine Ahnung, in die Bücherei geht und so weiter. Und dann kommt es irgendwann in die Schule. Und in der Schule ähm, gibt es Lehrer, die das Kind, das Talent des Kindes entdecken und fördern wollen. Und es gibt Leute, äh, die das nicht so machen wollen. Und die Direktorin, die das nicht so gut findet, die Mathilda, das heißt diese Frau Knüppelkuh. Und ich finde dieses Buch wunderbar. Ich habe es geliebt, als ich es als ich äh, äh, gelesen habe. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 18, <lacht> also, ich weiß es nicht. Weil es so fantasievoll und so liebevoll geschrieben wurde, auch die Namen und was da alles so passiert, es ist unfassbar fantasieanregend. Ich habe dann gab es dann irgendwann die Verfilmung mit Danny DeVito unter anderem, fand ich so lala und die Bilder in meinem Kopf, die dieser Autor erzeugt hat, die waren viel fantastischer als das, was der Regisseur draus gemacht hat. Und äh, deswegen habe ich mir dieses Buch nochmal vorgelesen Das es ist immer noch genauso zauberhaft und wunderbar und ähm, einfach lesenswert, dass ich es euch heute ans Herz legen möchte, Roald Dahl, Mathilda und ein kleiner Einblick in dieses Buch, der Anfang des Buches, den habe ich kurz eingelesen, ähm, viel Spaß beim Zuhören. Matilda Mütter und Väter sind komisch. Ihr eigenes Kind kann eine noch so widerliche kleine Ratte sein. Sie bilden sich trotzdem ein, er oder sie seien eine Offenbarung. Manche Eltern gehen sogar noch weiter. Sie werden aus lauter Liebe so verblendet, dass sie an ihrem Kind die Anzeichen eines wahren Genies erkennen. Das wäre ja alles nicht so schlimm. So geht's eben zu auf der Welt. Nur, wenn diese Eltern auch noch anfangen, uns was vorzuschwärmen von den Wundergaben ihrer eigenen umwerfenden Sprösslinge, dann kann man wirklich nur noch kreuchen. Wo ist der Eimer? Ich muss kotzen. Lehrer, haben unter diesem Gequatsche eingebildete Eltern ganz schön zu leiden. Aber sie können sich wenigstens rächen, wenn sie Zeugnisse schreiben. Wenn ich Lehrer wäre, würde ich mir für die Kinder solcher Affeneltern regelrechte Verrisse zusammenbrauen. Ihr Sohn Maximilian, würde ich schreiben, ist ein totaler Waschlappen. Ich hoffe, dass Sie über ein Familienunternehmen verfügen, in dem Sie ihn nach der Schule unterbringen können, denn es ist sonnenklar, dass ihn kein denkender Mensch freiwillig bei sich einstellen würde. Und ähm, wenn ich an dem betreffenden Tage meine dichterische Ader spürte, würde ich vielleicht schreiben, es klingt zwar merkwürdig, ist aber eine Tatsache, dass die Hörorgane der Heuschrecken seitlich vom Magen angebracht sind. Nach dem zu urteilen, was ihre Tochter Vanessa in diesem Schuljahr gelernt hat, scheint sie überhaupt gar keine Hörorgane zu besitzen. Kann sein, dass ich mich sogar noch eingehender mit der Naturgeschichte befassen und sagen würde, die sich häutende Zikade bleibt im Puppenzustand sechs Jahre lang im Verborgenen und verbringt nicht mehr als sechs Tage als freies Insekt in Licht und Luft. Ihr Sohn hat in dieser Schule sechs Jahre im Puppentiefschlaf zugebracht, aber wir warten noch heute darauf, dass er aus einer Larve schlüpft. Ein besonders boshaftes kleines Mädchen könnte mich reizen, folgendes zu formulieren. Fiona zeigt die gleiche kühle Schönheit wie ein Eisberg, hat jedoch im Gegensatz zu diesem absolut nichts unter der Oberfläche. Hm. Ich glaube, es wäre mir ein reines Vergnügen, diese Zeugnisse für die kleinen Scheusal aus meiner Klasse zu schreiben, aber dies soll genügen. Wir müssen weiterkommen. Gelegentlich stößt man auf Eltern, die das genaue Gegenteil darstellen, die sich nicht die Bohne um ihre Kinder kümmern und die sind natürlich noch viel schlimmer als diejenigen, die ihre Kinder anbeten. Herr und Frau Wurmwald gehörten in diese Kategorie von Eltern. Sie hatten einen Sohn namens Michael und eine Tochter namens Mathilda. Und die Eltern behandelten Mathilda nicht anders als ein Stück Schorf. Mit Schorf muss man einfach leben, bis die richtige Zeit gekommen ist. Dann kann man ihn abholen und wegschnippen. Herr und Frau Wurmwald wünschten sich geradezu sehnlichst die Zeit herbei, zu der sie ihre kleine Tochter abholen und wegschnippen konnten, möglichst in die nächste Grafschaft oder noch viel weiter weg. Es ist schon schlimm genug, wenn Eltern ganz gewöhnliche Kinder wie Schorf und Fliegenschiss behandeln, aber wenn das betreffende Kind außergewöhnlich ist und damit meine ich blitzgescheit und sehr verständig, dann ist es am allerschlimmsten. Mathilda war beides aber überwiegend blitzgescheit. Ihr Verstand war so hell und scharf und sie, äh, sie besaß eine so schnelle Auffassungsgabe, dass diese Talente selbst den meisten unterbelichteten Eltern aufgefallen wären. Herr und Frau Wurmwald waren jedoch alle beide so beschränkt und nur mit ihren, einen, mit ihren kleinen albernen Alltagsdingen befasst, dass sie nicht imstande waren, an ihrer Tochter etwas Außergewöhnliches festzustellen. Ehrlich gesagt hätten sie es nicht einmal gemerkt, wenn sie mit einem gebrochenen Bein ins Haus gekrochen wäre. Mathildas Bruder Michael war ein ganz normaler Junge, aber bei seiner Schwester konnte einem, wie gesagt, der Kinnladen herunterklappen. Mit anderthalb Jahren redete sie fehlerlos und konnte ebenso viel Wörter wie die Erwachsenen. Statt dass die Eltern sie lobten, beschimpften sie sie als nervtötende Plappertasche und sagten streng, brave Mädchen wolle man sehen, aber nicht hören. Im Alter von drei Jahren hatte sie sich Mathilda das Lesen beigebracht, indem sie die Zeitungen und Magazine studierte, die im ganzen Haus herumlagen. Im Alter von vier Jahren konnte sie rasch und fließend lesen und fing natürlich an, sich sehnsüchtig nach Büchern umzuschauen. Das einzige Buch in diesem erleuchteten Haushalt war etwas namens »Kochen ist leicht« und gehörte ihrer Mutter. Nachdem Mathilda es von vorne bis hinten durchgelesen und alle Rezepte auswendig gelernt hatte, beschloss sie, sich nach etwas Interessanterem umzusehen. "Fati", sagte sie, »meinst du, dass du mir ein Buch kaufen könntest?« »Ein Buch?«, fragte er. »Wozu brauchst du denn ein verdammtes Buch?« »Zum lesen.« und was hast du gegen das Fernsehen um Himmels Willen? Wir haben einen fabelhaften Fernsehapparat mit einem riesen Bildschirm. Und jetzt kommst du und willst ein Buch haben? Du bist ganz schön verwöhnt, mein Mädchen. An Wochentagen war Mathilda fast jeden Nachmittag allein zu Hause. Ihr Bruder, der fünf Jahre älter war als sie, ging in die Schule. Ihr Vater zur Arbeit und ihre Mutter fuhr zum Bingo spielen in eine acht Kilometer entfernte Stadt. Frau Wurmwald war geradezu süchtig nach Bingo und spielte es an fünf Nachmittagen in der Woche. An dem Nachmittag, an dem sich ihr Vater geweigert hatte, ihr ein Buch zu kaufen, machte sich Mathilda ganz allein auf den Weg und ging in die Stadtbücherei. Dort stellte sie sich der Bibliothekarin vor, eine Frau Phelps. Sie fragte, ob sie sich ein bisschen hinsetzen und ein Buch lesen dürfe. Frau Ferbs, etwas verwirrt, dass ein so kleines Mädchen ohne elterliche Begleitung bei ihr auftauchte, erwiderte ihr trotzdem, dass sie herzlich willkommen sei. »Wo sind denn die Kinderbücher?«, erkundigte sich Mathilda. »Sie stehen da drüben auf den untersten Regalen«, erklärte ihr Frau Ferbs. »Möchtest du vielleicht gern, dass ich dir ein schönes mit lauter Bildern raussuche?« »Nein, danke«, sagte Mathilda, »ich kann das schon alleine.« von nun an bummelte Mathilda an jedem Nachmittag, sobald ihre Mutter zum Bingo gefahren war, zur Stadtbücherei hinunter. Der Weg war nur zehn Minuten lang und so blieben ihr herrliche zwei Stunden, in denen sie friedlich in einer gemütlichen Ecke hockte und ein Buch nach dem anderen verschlang. Nachdem sie alle Kinderbücher gelesen hatte, die es dort gab, begann sie sich auf der Suche nach etwas anderem zu machen. Frau Ferbs, die sie in den vergangenen Wochen gebannt beobachtet hatte, kam nun hinter ihrem Tisch hervor und ging zu ihr. »Kann ich dir helfen, Mathilda?«, fragte sie. »Ich überlege mir gerade, was ich als nächstes lesen soll«, antwortete sie. »Mit den Kinderbüchern bin ich durch.« »Du meinst, du hast dir alle Bilder angeschaut?« »Ja, aber gelesen habe ich die Bücher auch.« Frau Phelps schaute von ihrer großen Höhe zu Mathilda hinab und Mathilda blickte geradewegs zu ihr empor. Ein paar habe ich ziemlich schwach gefunden, sagte Mathilda, aber ein paar andere waren zu schön. Am besten hat mir der geheime Garten gefallen. Da gab es so viel Geheimnis drin. Das Geheimnis von dem Raum hinter der verschlossenen Tür und das Geheimnis von dem Garten hinter der hohen Mauer. Frau Phelps stand da. Vom Donner gerührt. Wie alt bist du eigentlich genau, Mathilda? fragte sie. Vier Jahre und drei Monate, antwortete Mathilda. Roald Dahl, Mathilda, ein sehr empfehlenswertes, sehr fantasievolles, kreatives Buch über eine tolle. Protagonistin. So, zum Schluss die traurige Nachricht. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Doch, es ist so. Morgen, nee, heute am Sonntag, beziehungsweise morgen, je nachdem bei welchem Streaming-Anbieter ihr seid, läuft sie an. Die definitiv letzte, finale Folge Das Ende von Game of Thrones. Traurig, dass eine Serie, die einen über Jahre begleitet hat, auf einmal zu Ende geht. Man hat die äh, Schauspieler von Game of Thrones befragt. Ähm, Sag mal, der Tod welcher Filmfigur ähm, hat euch am meisten erfreut? Was glaubt ihr, was sie gesagt haben? Die meisten der befragten Schauspieler haben gesagt, Joffrey. Ähm, <lacht> zum Beispiel äh, der Darsteller von äh, Samuel Tully, John Bradley, hat gesagt, was ich an Geoffreys Tod am meisten mag, ist, dass zu diesem Zeitpunkt alle dachten, sie hätten die Serie durchschaut. Sie dachten in Folge 9, jeder Staffel passieren die wichtigen Dinge und die großen Tode. Und Geoffrey stirbt sehr früh in Staffel 4. Deswegen sieht man es nicht kommen. Und es ist so effektiv, wenn man die Zuschauer überrumpeln kann. Die meisten äh, seiner Kollegen und Kolleginnen haben sich über Joffreys Tod gefreut, fanden es aber gleichzeitig schade, dass ähm, durch diesen Tod der Darsteller von Joffrey, ähm, Jack Cleason, aus der Serie quasi rausgefallen ist. Und ähm, ich finde, es ist eine große Fähigkeit, wenn man einen Menschen so böse und so hassenswert und so niederträchtig darstellen kann, dass man ihm wirklich das abnimmt und äh, dann, dann sagt, gut, dass er weg ist, gut, dass er tot ist. Ein wunderbarer Schauspieler muss er sein und offensichtlich äh, ganz im Gegenteil zu seiner Rolle, ein sehr sympathischer und sehr liebenswerter Mensch und äh, viele haben dann gesagt, okay, gut, dass die Figur tot ist, aber schade, dass äh, ähm, Jack Gleason ähm, dann gehen musste. Ja, also heute Abend bzw. morgen dann die letzte Folge von Game of Thrones und wir sind gespannt, was der nächste große Serienblockbuster wird. Man weiß ja, dass Amazon fünf Staffeln von Herr der Ringe ähm, in Auftrag gegeben hat und dieses Jahr wird angefangen zu drehen. Also... Vielleicht ein bisschen Zeit, ein Buch zu lesen, wenn Game of Thrones zu Ende ist oder sonst irgendwas Schönes zu machen. Wenn das Wetter, aber schön wird, vielleicht ein bisschen rausgehen. Habt eine gute Zeit, eine gute Woche und ähm, wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, ne? Lauter Limits wirkt im Inneren des Ohres.